0: Выслушайте подкаст "Две головы лучше". Его ведущие клинические психологи Роман и Кирилл поговорят про одиночество. Почему мы его боимся и чем оно на самом деле может быть полезным?
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста.
0: Привет, друзья.
1: Тут сразу стоит сделать оговорку, что мы не будем рассматривать одиночество и страх одиночества, исходя из каких-то философских или научных теорий. Вы это легко можете загуглить и без нас. В нашем подкасте мы стараемся преподнести информацию в гораздо более простой форме и более какой-то, не знаю, в житейском общении. Видим в этом намного больше плюсов, чем в том, чтобы вы читали тексты 400-летней давности, в которых э, Замудренного больше, чем неправильного, как бы я их описал. Ну и так как сноска 1 завершена, время сделать сноску номер 2. Почему вообще мы хотим поговорить про одиночество? потому что на наш взгляд это один из базальных страхов как его можно обозвать да, наравне со страхом смерти который всегда будет у человека и находится у него самого рождения и поэтому неизбежно человек столкнется с этим страхом одиночества неизбежно столкнется с самим одиночеством неизбежно от этого у любого человека будут какие то проблемы и попытки уйти от этого одиночества на пути с тем чтобы он к этому одиночеству
0: пришел в его какой то здоровом форме но справедливости ради я здесь хотел бы заметить, что, мне кажется, то, что мы прям столкнемся со страхом одиночества, как вот с страхом, зависит в первую очередь от того, насколько у нас этот страх проработан, дайте переведу на русский, насколько мы вообще знакомы с этим нашим собственным одиночеством, ну и, соответственно, если для нас это не является какой-то серой зоной, в которую мы никогда не заходим, и она вообще закрыта там под семью печатями, то тогда, конечно, если мы вдруг свалимся в это одиночество, о чем мы сегодня будем говорить, это, конечно, станет для нас большим таким тяжелым переживанием, для кого-то, возможно, даже травмирующим. Если же так или иначе наша жизнь складывалась таким образом, что мы оказывались в этой ситуации называем так, комфортного одиночества, то тогда это вполне для нас выносимое переживание, оно, в общем-то, никогда, наверное, не, не перекатится вот в область вот этого вот такого тотального страха. Но то, что у нас, в принципе, есть определенные напряжение по поводу одиночества, тут я совершенно точно соглашусь, но более того, по большому счету, у нас жизнь-то начинается с одиночества. И причем мы, рождаясь, тут же испытываем еще и большую степень шока. И тогда у нас таким образом всегда одиночество и шок идут, как бы рука об руку. Ну, вот ты с
1: такой позиции затронул. Мне тут интересно попробовать сделать кое-что необычное в нашем подкасте, чего мы еще до этого не делали. Я с тобой не согласен. Мне кажется. Любой любой человек э, испытает э, кромешный страх одиночества, как испытает кромешный страх э, перед смертью, как его начальную точку знакомства с этой темой. То есть э, ты... Сказал, что человек в любом случае может находиться в каком-то осознанном и знакомом состоянии с одиночеством, от него не убегая и прочее, но при этом сам сказал, что ознакомливая с ним в детстве, по факту своего рождения, он приобретает вот этот вот страх. То есть для него первое знакомство все равно мучительное. И тут имеется в виду такой вопрос, что. Ты как будто взял и само детство, наделил неосознанностью и невозможностью там получить этот страх, но это не так. Мы в любом случае первые разы, знакомясь с этим ощущением, будем испытывать колоссальный ужас и страх от него. и в любом случае только проведенное с ним какое-то время, правильное и здоровое, да, вот с объектом э, нашего страха, позволит нам его изучить и потом уже выйти на какое-то плато, ну, относительной безопасности. А первые разы, неважно, они в детстве или случатся у вас там в 40 лет, и вы там себя до этого сдерживали и не оставались одни, да, они все равно будут наполнены вот эти первые разы этим безумным ощущением того, что это вот одна из самых страшных вещей.
0: Ну, в целом... Мне кажется, что мы смотрим все-таки в одном направлении и говорим об этом даже одними формулировками. Я уточню, что я имею в виду, два нюанса, с которыми уже я не соглашусь здесь с тобой. Это нюанс про то, что, во-первых, наше базовое, вот это первичное соприкосновение с одиночеством будет каким-то ужасающим, мучительно страшным. И второй момент, который хотелось бы прокомментировать, это про то, что нет, по сути, никакой разницы, когда я это сделаю, в 15 или в 40. Вот тут я прям совсем не соглашусь, потому что, на мой взгляд, как раз-таки, почему страх одиночества может оставаться на уровне такого... Ну, как легкого страха высоты, ты себя бы скорее назвал бы это скорее дискомфортом, нежели прям страхом, который вызывает у меня тяжелые переживания. Потому что если я соприкасаюсь в этом с этим в подростковье, когда у меня относительно немного жизненного опыта, то мне как бы проще это осмыслить, проще в это включиться. Ну, примерно такая же схема, как с изучением языков. То есть ребенку маленькому гораздо проще учить язык, чем взрослому, потому что у него просто нет вот этого наслоения кучи разных жизненных контекстов, жизненного опыта. Они как бы не не успевают превратиться в помеху, и нет вообще того, что могло бы этой помехой быть. И в этом смысле подростку включаться в какие-то тяжелые для взрослого размышления будет легче, потому что это не является еще для него какими-то тяжелыми размышлениями. Вот, поэтому, еще раз, мне кажется, что, во-первых, если разбираться с этим страхом одиночества, ну, правда, это, конечно, в подросткове это, конечно, больше задача родителей, нежели ребенка. То есть, как бы, задача родителей состоит в том, чтобы обучать ребенка соприкасаться с собственным одиночеством и учиться с ним как бы дружить, взаимодействовать, в некотором смысле даже использовать. Если родитель эту функцию выполняет, то тогда вот этот вот, именно страх одиночества развенчивается, и это, на мой взгляд, превращается ну, в такой некий инструмент. Ну, по крайней мере, это то, как я вспоминаю, как было у меня. вот Если же я бы уже, будучи взрослым, соприкасался бы с этим, то тогда как бы чем глубже уходил бы в одиночество тем сильнее мне приходилось бы переоценивать все, что было до того, как я пошел в одиночество. И тогда, грубо говоря, моя попытка осмыслить собственное одиночество ставит под удар э, мое же восприятие самого себя и всей своей жизни до того момента. То есть моя жизнь, грубо говоря, делится на до и после. И вот тогда это может быть реально опасным и травматичным. Вот что я имею в виду.
1: Ну да, ты скорее говоришь о том, какой момент травмы оно переходит. И тем самым, вот, вот проговорив все это, мы по сути объяснили, что прихождение к одиночеству... Необходимость да, То есть понимание какого-то момента Что ты <говорит> все-таки одинок Какие-то моменты своей жизни Это необходимость И прихождение к этому Чем раньше, тем лучше да, Позволит вам как-то более комфортно существовать Потому что иначе вы в любом случае С этим столкнетесь да, И чем позже вы с этим столкнетесь Или чем менее будете там, подготовлены Ввиду дополнительных сложностей жизни Чем сильнее это вас ударит А то, что вы с этим столкнетесь Если не умрете раньше То это факт по-любому и чтобы пояснить слушателям, что мы тут вот только что с тобой провернули, то мы скорее говорили вот о том, что страх этот в любом случае существует, да, но mm-hmm. вывели с тобой совместно о том, что как бы, травма от принятия этого страха на разных этапах жизни, она совершенно разная, да? и лучше, конечно, этому заранее
0: научиться и получше, да, побольше в этом поприбывать. Ну и мне как раз еще очень нравятся психологи, особенно гештальт-терапевты, часто используют классное слово фонит. Uh-huh. То есть какая-то тема фонит. Вот это, мне кажется, ключевая задача, которую необходимо решить. То есть Мы здесь не говорим о том, чтобы избавиться от страха одиночества. Я вообще слово избавиться очень люблю и обожаю постоянно говорить про то, что ну, избавляться нам просто незачем. То есть даже если бы это можно было бы сделать, это просто избыточная идея сама по себе. И Нам достаточно подружиться с, со своими проявлениями, даже условно-негативно окрашенными, чтобы они просто, вот как раз это слово, чтобы они не фанили, то есть не вылазили там, где мне это не нужно, и не вылазили в каких-то крайних степенях. А вот если я научусь взаимодействовать с тем же страхом одиночества в достаточной мере, то даже если меня это будет продолжать пугать, я, тем не менее, буду чувствовать себя в этом относительно комфортно. Ну, как типа... Э- бояться переходить дорогу на красный свет, потому что есть определенный риск, что я попаду в ДТП. Страшно ли мне это? Конечно. Но является ли этот страх таким большим, что я стараюсь лишний раз дорогу обходить там, на расстоянии сотен метров? Ну, конечно, нет. Я просто тут стою, жду зеленый. То есть мне относительно комфортно в этом моем дискомфорте. Вот я бы как-то так сказал.
1: Ну это вот скорее про то, к чему следует прийти, чтобы быть да, в этом комфорте. Да. А теперь давай поговорим как раз-таки про те стадии, когда это одиночество... Не принимается, да, когда, вот как ты сказал, я игнорирую дорогу настолько, боясь, что меня задавят, да, что вообще с ней стараюсь не прикасаться. Ну и, соответственно, какие из этого могут быть проблемы? Самые очевидные проблемы это, безусловно, какие-то межличностные отношения, т-т-тет. Да? Неважно, там мальчик-девочка, <связано> мальчик-мальчик, девочка-девочка, там какой угодно еще, не бинарный персонаж с небинарным персонажем. <связано> а, то есть, самое очевидное, да, если у нас есть избегание того, чтобы быть одним, Одному, то в нашей жизни так или иначе будут появляться люди, которых мы сами для себя можем обозвать просто как «пустые люди». Да, это вот э, самая оч- очевидная первая проблема, которая может возникнуть. Uh-huh. Это люди, которыми я непонятно зачем жертвую собой, чтобы пребывать с ними, но не имею никакой ценности э, в этих людях, только вот э, ценность, чтобы они просто были. Да, не могу там сидеть один, не могу проводить время один, не могу пойти фильм один посмотреть, надо обязательно кого-то с
0: собой тащить. Я бы здесь только, наверное, немного обобщил бы слово пустыми. Ну, и в конце концов, оно вообще по большому счету для она, нас. Да, я, да веду... я понимаю, что ты говоришь про, как бы, что я индивидуально uh-huh. воспринимаю другого, поэтому что, как бы, безусловно, пустых людей, конечно, не существует речи ни об этом. Вот. И я почему хотел бы здесь обобщить бы э, до закрытых людей, потому что они могут быть невероятно интересными, но просто не обладать достаточными навыками, ну, в том числе и коммуникацией. Вот, и тогда, если у меня есть вот это внутреннее переживание, что ни в коем случае там нельзя столкнуться с одиночеством ни в каком его виде, то, по сути, в такой системе координат я начинаю жить, между двумя полюсами. Между полюсом «О, боже мой, одиночество, я умру, если с ним соприкоснусь», и тогда «О, боже мой, мне нужен контакт 24 на 7, мне нужен кто-то, с кем я смогу разговаривать и взаимодействовать». То есть, ну, я
1: же про это о... и говорю, да, и мы тогда заводим ну, ненужное количество этих контактов, или эти контакты бессмысленно больше пребывают в нашей жизни, чем мы бы того хотели без этого страха одиночества, да, то есть, например, мне достаточно там 5 часов пообщаться там с кем-то, ну, грубо говоря, да, я общаюсь с ними, например, целые сутки, из-за этого сами можете понять, какие проблемы, ну, то есть я истощаю себя, да, да, виню в этом этого человека, там, или излишние, там, э, ссоры создаются, конфликты, потому что я агрессивен становлюсь
0: (свист) или прочее, прочее. Ну, и в чуть более экзистенциальном смысле проблема такого подхода в том, что контакт с другим человеком перестает быть для меня самостоятельной ценностью. То есть я вступаю в контакт для того, чтобы. То есть это, по сути, вообще-то механизм зависимости. вот И тогда я становлюсь зависим от контакта, и таким образом э, мои отношения с людьми неизбежно становятся плоскими, ну и, соответственно, перестают быть глубокими, по той простой причине, что я не столько с людьми взаимодействую, сколько взаимодействую с людьми для того, чтобы... Как-то утихомирить собственный страх. Вот чем это может быть чревато. Я вот
1: и хотел сказать инструментальными, да? Ну, То есть становятся очень простыми наборами каких-то просто выполнений, задач, каких-то вещей. Я уже там очень длительное время шляюсь с человеком в какие-то места, сам не понимаю, зачем, давно хочу поговорить про свои какие-то чувства и прочее, но это не в наших отношениях, возможно, mm-hmm. да, и не в каких-то отношениях в mm-hmm. моей жизни, потому что все вот мои э, контакты, они чисто инструментальные, и не только, я же не буду там перед дрелью исповедоваться, да, у нее есть определенная функция, mm-hmm. но ну и плюс еще э, исповедуясь перед, э, вот делая что-то такое неадекватное, исповедуясь перед дрелью, да, я же боюсь показаться каким-то не тем, и да. поэтому, соответственно, от меня могут уйти, и все это может разрушиться, то есть, я сам, по сути, создав эту картину, э, не совсем реальную, не совсем правильную, э, картину, из-за которой я убегаю, как ты вот сказал, картина, где я игнорирую дороги, угу, в принципе, угу. да? так вот, э, создав вот эту вот нереальную картину мира, я, в принципе, теперь еще вынужден ее поддерживать активно, Конечно. прилагать туда множество усилий, не только тем, что делаю что-то, но и что-то себе запрещаю, и тем самым, убегая вот от страха одиночества, я очень сильно модифицирую свою личность, может быть, не совсем внутри, но в том, как она проживает эту жизнь, уж точно. Да, живу не совсем уж, что ли, какую-то свою жизнь, а жизнь того человека, который был бы мной, если бы боялся одиночества. Да? То есть вот какой-то модифицированный человек уже получается.
0: Охренительную фразу ты проронил. Все это время держу ее в голове и жду удачного момента, чтобы вернуть. И спасибо, ты этого же сделал. Я как будто бы проживаю не свою жизнь. Вот это ровно то, что я слышу, наверное, в, я думаю, небольшим преувеличением будет сказать, в 90% случаев, когда человек приходит ко мне с каким-то вопросом про страх одиночества или про идеализацию, про которую мы говорили в прошлый раз. Да даже в теме запрета эмоций человек, который запрещает себе слиться, он рано или поздно проронит эту фразу, что, блин, мне кажется, что я иногда как будто бы не свою жизнь живу. И вот это как раз... И есть, по сути, оно, вот Рома только что раскрыл этот момент, что э, если мы избегаем, например, одиночество, а оно затрагивает большое количество сфер жизни, то мы мало того, что э, обрезаем кусок своей жизни, заодно ограничиваем себя в проявлениях в других сферах, чтобы, не, да, не дай бог, случайно, вот опять же, это слово не зафонила эта тема в каких-то других моих отношениях. И тогда, вот я бы здесь еще уточнил, что не просто мое восприятие моих отношений становится инструментальным, но даже я сам себя превращаю, по сути, в инструмент во взаимодействии с другими людьми, вот про что как раз ты говорил, что... И здесь я оказываюсь в той точке, где я сам вынужден поддерживать эту систему координат, даже если она мне не нравится. То есть даже понимая, что я живу какую-то не свою жизнь, мне кажется, что как будто бы лучше продолжать делать так, потому что если я так делать не буду, то я, во-первых, рискую узнать, что а по-другому я и не очень-то понимаю, как делать. И когда я столкнусь с этой мыслью, вот тогда я как не знаю, как заниматься бейсджампингом. Я прям с разгона головой вниз нырну в одиночество. И это охренительно страшно.
1: По сути, это даже не то, что страшно, это противоречит какому-то такому биологическому закону допускать тебя до такой информации.
0: Да, да? То есть, да, если, да, ты вот, если
1: ты вот врываешься во что-то очень резко и к тебе поток эмоций, мыслей и прочее, да, то мозг это ограничивает, чтобы тебя не травмировать. И поэтому в какой-то момент, если ты так долго от этого всего отходишь, удерживаешь себя и прочее, да, информации накапливается слишком много, то тут уже даже чуть ли не на биологическом каком-то вот законе мироздания да, тебя начнет от этого оттенять. Тебя уже будет тошный плохо к этому подходить и настолько болезненно, что соприкоснуться с этим, конечно, спустя вот там большое время игнорирования это будет большой фундаментальный труд, который тебе придется выполнить. Да.
0: Ну, и кстати, здесь как раз мы вынуждены сделать один неутешительный вывод. Я их не очень люблю, но иногда они все же возникают. Что, на мой взгляд, еще раз: на мой взгляд, это не какая-то научная концепция, где-то после 20. Ну, 20-25, я бы такое бы окошко задал. Где-то после 20-25 самостоятельно с этим разобраться перестает быть возможным. Просто потому, что. Вот это мощное заявление. Я сейчас сразу поясню, что я имею в виду. Дело в том, что ты как раз только что озвучил идею про вот этот эволюционный механизм, когда мозг. Обнаруживая, что какая-то тема становится слишком болезненной и затрагивающей слишком большое количество контекстов,
1: слишком объемный. Слишком объемный,
0: да. да. Он как бы перестает нас туда пускать. И в этот момент я утрачиваю возможность в полной мере осмыслить эту проблему самостоятельно в одиночестве. И мне просто необходима другая психика, потому что там, где я сам себе начну ставить блоки в виде собственного сопротивления, другой их сможет обойти. И здесь, ну, собственно, добро пожаловать на консультацию. И поэтому в какой-то момент это перестает быть... Ну, я, конечно, утрирую, говоря, что это прям совсем невозможно, но это становится невероятно трудно, и работа, которую вам самостоятельно придется преодолевать после 25 лет, до 30, то есть там в районе лет 5. В реальности можно с психотерапевтом разобрать где-нибудь котик за два. Yeah.
1: Ну, ты тут красиво подводку к нашей профессии, конечно, сделал, но я бы, я, я, я бы немного вот это вот все поменял, да, я бы сказал, что чем старше mm-hmm. вы становитесь, да, потому что ты прям настолько все это как-то утрированно подал, что, мне кажется, должны какое-то исследование тут проводить на, относительно твоего заявления, и... Я задумался об этом, Если не так, если брать не настолько утрированную форму, что чем старше мы становимся, тем, в принципе, больше нажимаем какого-то опыта, да, и чем дальше мы вот... Mm-hmm. Э, и чем больше накапливаем багаж того, что мы от этого убегаем, тем не то, что это становится невозможнее прийти к этой теме и как-то ее осмыслить, да. А скорее, если вы будете делать это на самостоятельной основе, вам придется очень многим пожертвовать, в том числе и своим здоровьем, mm. да, здоровьем психологическим. И в первую очередь, время. Да, ну и время, соответственно, тоже. И, то есть вам придется очень многим пожертвовать, чтобы пройти через все это, потому что это будет все очень тяжело для вас. Вот этот вот весь объем информации, вот это вот, то, что вы так долго игнорировали, да, то, что вот больно по вам ударит, То есть вполне возможно, что вы и пройдете через это сами, да. Но это, знаете, вполне возможно, что вы пройдете и выживете сами в лесу, да, не являясь профессиональным выживальщиком. Но останутся ли при этом у вас ноги? Штат, или шрамы. И, да, Или доползете, да, или доползете вы только на руках, как бы с покореченным желудком и пробитым легким, как бы жить-то вы будете. Но вполне возможно, что, разрешив проблемы с одиночеством, вы немножко так
0: травмируетесь по ходу всего этого дела. Ну, да, ну, конечно, мою, мою утрированную формулировку ты сделал гораздо мягче, стал гораздо... Конечно, ведь, ведь, ведь теперь вы можете
1: разобраться сами с одиночеством. Можете, но лучше, конечно, да. Обращайтесь к специалистам.
0: Большое спасибо. Это невозможно. Это невозможно. Давай
1: тогда напоследок первого пункта, почему вообще одиночество так сильно по нам бьет, и как оно бьет, если мы от него бежим. Затронем еще, что может быть проблема в том, как я начинаю использовать. Использовать весь окружающий мир, да, не только относительно того, чтобы просто с ним пребывать инструментально и не соприкасаться с одиночеством, да, я еще могу использовать весь окружающий мир относительно того, чтобы просто пребывать в каком-то, как как, как вот мы с тобой в тезисах написали, в в белом шуме, да, то есть, по по сути, я могу... Прийти к какой-то такой форме, игнорируя часть мира, и в том числе вот то, что я одинок, рождаюсь одиноким, как вот ты говорил, и умираю одиноким, да, и не осмысливая это, я могу игнорировать весь мир, просто зафонив свои какие-то чувства и используя мир, чтобы просто на фоне фоне что-то происходило. То есть, убегая от этого одиночества, я общаюсь с людьми, я пребываю в каких-то местах, я создаю себе какие-то рабочие интересы, создаю себе какие-то хобби и прочее, да, но делаю это каким образом, не ознакомливаясь с собой? Делаю это просто так, чтобы вокруг меня было какое-то общее шумовое поле, которое на меня давило. И тем самым mm-hmm. вот э, хочу показать еще один способ убегания от каких-то возможных своих проблем, да, через то, чтобы просто впихивать в себя активность, но уже не на каком-то инструментальном уровне, не понимая как бы зачем и прочее, да, сознательно убегая и истощая себя какими-то бесконечными вещами, чтобы мозг не смог дойти до того, что у него есть проблема
0: в целом. Я бы здесь только, наверное, опять же уточнился, что под... Сознательно убегая, мы вряд ли имеем в виду осознанно убегаем. Это да, да, все да. еще может происходить как бы вне фокуса нашего внимания. Другой вопрос, что, конечно, да, в этом случае мы хобби воспринимаем не просто как какой-то инструмент, где мы как бы не лезем в глубину, не сильно разбираемся в вопросе, а наоборот, мы утрированно вовлекаемся в какую-то тему, то есть занимаемся только вот вот этим хобби, увлекаемся только своей работой. Трудоголизм, опять же, в принципе, можно закинуть в ту же степь, что трудоголизм перегружает меня настолько, что просто не позволяет мне, ну, вернее, я себе трудоголизмом, не позволяя соприкоснуться со своими какими-то переживаниями. И чтобы было понятнее о том, как это устроено, я бы, наверное, здесь вообще вкратце рассказал бы, как вообще докатиться до жизни такой. Ну, И через это, мне кажется, станет понятнее, как устроено то, о чем мы говорили ранее. И я уже вкратце об этом упоминал, Хочу развернуть немного эту мысль, что самая первая проблема, самый первый момент, когда страх одиночества может стать реальной проблемой, это момент, когда родители не научают нас соприкасаться с этим самым страхом и не научают нас в этом одиночестве пребывать. То есть, например, самое банальное, что можно вспомнить, это нас впервые отводят в детский садик, и родители дальше уходят. А как нужно? Вот. И если в этой ситуации э, уходящий родитель э, обставляет нам ситуацию таким образом и серии там... Слушай, да че ты ноешь? Тебе Просто день там надо посидеть, чего трудного. Я, я в свои в свои года там отсидел в этом саду. Ну, тебе представляет в окопе это. Я 10 лет сидел. Да, один. да, вот-вот. Да, У меня тоже ассоциация, что меня как будто в тюрьму отводят. Просто такой: типа, слушай, я сидел и ты посидишь, ничего страшного. То есть, если Да-да-да. в этот момент наше переживание, вот наш вот этот страх обесценивается, то нам, по сути, говорят: ага. слушай, вырви и выбрось. Вот какое нам оставляет сообщение. Вырви этот страх и выпроси его, прекрати это делать. Если же наоборот, родитель э, как бы включается в это мое переживание, как бы обволакивает меня, ну даже просто банально объятиями, и сообщает, что да, мне понятно, почему ты переживаешь. То есть, ну, принимает этот страх, то даже если потом он меня оставляет в этом все равно, и даже если у меня потом будет целый день истерика, это для меня будет травматичный опыт, Тем не менее, я понимаю, что, во-первых, кажется, я буду оказываться в таких ситуациях. Потому что, ну, то есть меня вроде как приняли, но все равно, ну, оставили же в итоге. Вот, то есть, кажется, такие ситуации будут происходить. Мне надо быть к этому готовым в будущем. Но благодаря тому, что, второе, благодаря тому, что родитель не отказывается от меня в этом моем переживании, то я понимаю, что если я вдруг буду не выдерживать это напряжение, то я могу просто обратиться к родителям ну, или к некой группе поддержки.
1: Тут, скорее, мне кажется, работает модель того, что ребенок усваивает все моделируя, извиняюсь за тавтологию. Да, да, да. И он видит, что не родитель отказывается от него, да, hmm. а что родитель отказывается от самого осознания и принятия страха. Ну, то есть ты вот когда я сейчас описывал, uh-huh. я попытался вот на все это место встать, и я подумал, что я вот взрослею, я расту, я познаю мир, да, и сталкиваюсь с этим страхом, например, одиночества, да, а мне вот и говорят, обесценивая, мол, слушай. А это не важно. Ты должен это забить. Ты должен должен это игнорировать. Ну, вот, по сути, то, что мы с тобой описывали, да, то есть родитель мне говорит, ты вот сейчас плачешь, потому что останешься один. А чего ты плачешь? Не надо плакать, Все нормально. Этого вообще не существует. И, по сути, у меня конфликт. У меня существует. Мне сейчас страшно. Я собираюсь один остаться, да. Мне нужен способ, как это побороть, да. Конечно, кого я буду слушать? Ну, сам я пока не в состоянии что-то придумать. Вот мама говорит, да забей ты на него и игнорируй это все. Уничтожь ты в себе. Я такой... Ну ладно. Да, я запомнил. Вот она говорит мне это 10 раз, да? И на 10 раз я такой, о, мне страшно из-за того, что я один. Mm-hmm. Да, все, теперь я это игнорирую, игнорирую это. Не думай даже об этом, да? Отвлекись, посмотри телевизор, когда там родители ушли или еще что-нибудь. Да, вот, мне кажется, тут идея в том, что как раз-таки из-за подачи вот да, да. материала про игнорирование страха как способ борьбы с ним, да, а не проживание этого страха, мы усваиваем вот эту вот модель, и в принципе-то она рабочая на какой-то промежуток времени, да, если бы страх был единичным.
0: Краткосрочно, да. да или
1: краткосрочным, mm. да. Если бы это не было то, что из разряда тянется с нами всю жизнь. Тогда игнорировать, конечно,
0: это немного бессмысленно, но выгодно для родителей, потому что также удобнее. Да. И вот спасибо за уточнение: действительно, потому что во втором сценарии, который. Я считаю правильным Где меня хоть и оставляет одного Но принимается этим моим страхом Мне же по сути сообщают одну простую идею О том, что Слушай, да Такое переживание есть Его, во-первых, признают, все, оно уже существует Во-вторых, мне говорят Да, это действительно неприятно, я тебя понимаю Тоже не раз находился в такой ситуации Но, к сожалению Или к счастью, мы будем Оказываться в таких ситуациях К этому надо быть готовым Опять же, мне понятны твои переживания, и я готов, там, или готова тебя в этом поддержать. Все, э, это страшно, но нет ничего страшного или постыдного в том, чтобы испытывать этот страх. Вот я бы как-то так это сформулировал. И тогда я да. опять... Мы же... хотя бы можем это осмыслить. Да, мы, мы можем это как-то осмыслить Продолжай. и как-то с этим соприкасаться, потому что я вспоминаю свой первый день в детском саду. Мне кажется, меня даже забрали посреди дня, потому что ну, у меня просто была реально непрекращающаяся истерика, при том, что родители сделали в этом смысле все правильно. Но я не вспоминаю это событие как какое-то травматичное, несмотря на то, что в тот момент это очевидно было для меня травматичным. Сейчас это для меня не является таковым, потому что я помню, какой заботой меня обволакивали, и даже когда меня, когда вынуждены были родители уйти с работы, прийти меня забирать, никто даже не попытался меня наругать. Мне сказали, мы здесь, потому что понимаем, что тебе прям совсем хреново, окей, давай-ка мы тебе с этим поможем. Я понимаю, о, такая то это нормально получается, что со мной тогда это такое случается? Но я в то же время понимаю, что это не очень комфортно, и тогда мне надо бы учиться с этим взаимодействовать.
1: Ух, ну, вот вроде обсудили основные вещи угу. относительно того, чем одиночество Шревато. может нам вредить. Yeah. 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 Uh, точнее, страх одиночества. Yeah. Одиночество-то тоже может вредить, но именно тем, mm-hmm. кто его боится. А, вот, э, обсуди- обсудили, как это может формироваться, страх одиночества, да, из каких-то в принципе предрасположенности родителей, того, как мы модифицируем там или копируем поведение извне по отношению к своим страхам.
0: Особенно, если копируем его необдуманно, то есть... Просто перенимаем в чистом виде. Ну и поэтому оно и формируется в основном
1: вот во всех этих детских вещах,
0: потому mm-hmm. что сложно
1: там что-то обдумывать. Да, ведь мы там вообще заняты самим, ну, не знаю, там пониманием Познанием того, что такое вообще. Yeah. Да. А, и вот, э, обсудив все это, логи- логично вытекающие из всего этого вещи, э, вы вроде как призываете к тому, что в одиночестве, ну, нужно быть, да, или даже невозможно не быть. Так, получается, это несет мне какие-то плюсы, то, что я смогу попребывать в этом одиночестве, смогу с этого что-то вынести, да, ну, и, соответственно, а если я уже стал вот таким вот каким-то убегающим от этого одиночества взрослым человеком, как мне ко всему вот этому вот вернуться и позволить
0: себе проживать это одиночество?
1: чтобы вот этой
0: травмы не было но извините дорогие друзья тут нам тоже внести некоторые уточнения так что получается мне нужно одиночество тут тут есть небольшой нюанс стоит добавить одно слово вот тогда будет точно то о чем говорим нам нужно уметь в одиночество. То есть нам надо уметь в нем uh-huh. пребывать. Потому что если я, конечно, просто буду Ну, вот как мы в детстве это называли, делать нырца в одиночество и просто в нем пытаться скупаться, то, очевидно, со мной не произойдет ничего хорошего, ну, как минимум, потому что я просто не контролирую этот процесс. То есть, это, ну, какой-то просто. Такой поток бессознательного будет, и черт его знает, что из этого вылезет. Это действительно не очень безопасно. Но если умею соприкасаться, как бы входить в свое одиночество, то тогда, тогда я как бы обучаюсь взаимодействовать с самим собой, своими переживаниями. И вот в таком контексте, в такой трактовке это тема, и это, ну, лично я определенно рекомендую. Вот. Ну да, потому что
1: не столкнуться с этим невозможно, невозможно это неизбежное это да. ощущение, которое вы будете ощущать, да? угу. то есть это одна из каких-то, ну вот как мы уже сказали, базовых, базовых вещей, вещей, которые вы да. ощутили, когда вы родились, неизбежно вы с ней столкнетесь по тем или иным обстоятельствам, даже если вы там в семье из 18 человек окружены там заботой со всех сторон и всему остальному, одним можно быть и среди людей.
0: Как говорят великие. И Поэтому... как раз таки в семье из 18 детей вы очень быстро столкнетесь с переживанием одиночества, это я гарантирую. Ну, тут да.
1: Тут не непонятно, в какой ситуации более одинок человек, когда вокруг слишком много людей или слишком мало. А, так вот, все-таки как уметь с этим соприкасаться, чуть попозже, а сейчас что из этого мы все можем вынести? Mm-hmm. Ну, очи- очи- очевидные вещи, да, очевидные вещи. Первое, что мы можем вынести, это не получить излишних проблем, когда это ощущение нас будет догонять. <свят> То есть мы, <свят> мы будем неизбежно сталкиваться с каким-то ощущением, и если мы умеем грамотно с ним пребывать, а не уходим там, я не знаю, в запой, наркотики, агрессивное поведение, суицидальные мысли или какую-то другую не адекватную реакцию от того, что мы не можем это выдержать, да, то это Я как минимум... Мурашки
0: пока же пошли.
1: <свят> Перечислил просто самое, знаешь, самое первое, основные, основные, <свят> способы, самое, основные самое. способы взаимодействовать с проблемой здорового человека. Такой краткий список у меня на спине, <свят> на, на стене <свят> 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 висит. А вот как минимум, да, мы сможем просто выдержать какие-то тяжелые моменты жизни и сложное проживание mm-hmm. и даже может не считать их такими сложными, как если бы считали, испытывая этот страх. <свят> это уже сделает нашу жизнь более комфортной
0: тогда опять же, даже переживая, например, расставание с любимой или с любимым, я буду переживать именно сам факт расставания с любимой или с любимым, и не буду дополнительно травмировать сам себя своим переживанием о том, что мало того, что мы расстались, так я теперь еще и один. Мы даже как бы это парадоксально не звучало, мы можем наконец-то, мы можем порадоваться этому. Это может помочь перенести типа да, что блин, я расстался так грустно и плохо, но зато теперь я могу там не знаю в PlayStation днями играть, ну, грубо говоря. Вот это даже может помогать переживать определенные жизненные кризисы.
1: А кроме того, что кризисы и накатывающие состояния, безусловно, есть масса вещей, да, которые э, мы о себе можем узнать, находясь только в каких-то особых состояниях или предрасположенными, будучи предрасположенными к ним. Да, то есть сложно на какой-нибудь массовой тусовке или среди рабочего дня. Не знаю по смысле там про свои цели, про свои какие-то базисные там, ценности, какой-то там мир и свои хотели. Да? То есть тут как минимум, если не одиночество нужно, то какая-то уединенная атмосфера. И если мы не можем вот в эту уединенную, такую одинокую, тихую атмосферу и все время вот этот вот движ создаем вокруг и белый шум, как мы говорили, mm-hmm. да, но очень тяжело yeah. будет как-то со своими мыслями побыть наедине. И, ну, безусловно, если мы бежим от одиночества и создаем шум, то вот главное, что мы теряем, мы теряем, ну, возможность слышать свои мысли, потому что, как известно, когда вокруг играет музыка, yeah. очень тихо играет внутренний мир. Что-то я сегодня цитатами
0: из пабликов прям раскидываюсь. Да, 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 не перебивая волка, особенно когда он молчит. Да, да. Ну, здесь я бы, наверное, бы еще отметил такой момент, что помимо того, что я теряю возможность столкнуться с собственными мыслями, я вместе с тем логичным образом теряю возможность соприкоснуться с своими переживаниями вспоминаем опять же мой пример с детским садом mm-hmm. что если я постоянно пребываю в этом белом шуме и как бы забиваю все свое внимание другими людьми то первая проблема которую надо здесь напомнить мы про нее говорили но не упомянули сейчас еще раз я во первых буду очень быстро истощаться mm-hmm. очень быстро Потому что, как бы, забивая себя другими людьми, я утрачиваю контакт с собственными потребностями и собственными переживаниями. Таким образом, я уже не очень понимаю, а что мне вообще надо, зачем оно мне надо, насколько мне оно надо, как долго я готов в этом пребывать.
1: Грубо говоря, то, что нас насыщает и то, что нас истощает, я перестаю видеть вот в такой понятной и простой форме, да? Я вижу это в другой... Да, я перестаю видеть да, эту грань. Я, вижу... я да. даже не грань, я вообще даже так и не рассматриваю. Мне плевать, что меня насыщает, а что меня истощает. У меня есть один ориентир, главное, сталкивает меня это со своими проблемами или нет. И если сталкивает, то он и уходит отсюда. То есть я вообще не оцениваю от угу. себя, да? и поэтому, безусловно, в вопросах того, насколько я буду уставший, психологически истощенный и прочее, я даже и помыслить не могу. Для меня это все будут хаотичные процессы из разряда «бац, проснулся, а теперь у меня апатия и депрессия». Почему? Я не знаю. Сил просто нет ни
0: на что, понимаете? То есть, по сути, по сути, мы вообще-то... Грубоватая будет формулировка, но все таки воспользуйся именно ей. Мы, по сути, превращаемся в зверюшек, которые действуют уже не исходя из собственной воли, а ну рефлекторно, по каким-то заученным паттернам, и как раз-таки с этой самой волей, с рефлексией уже не соприкасаются и не сталкиваются.
1: Да, но я, я, я бы, наверное, немножко подправил: нет, мы, все, мы не зверюшки, мы человек с волей, но который использует волю, ну,
0: как бы нивелирует. специально, да, чтобы да, подавить да, все, да, что есть да, человеческое все, в нем, в
1: да, который просто берет и использует волю, как раз-таки на подавление всего, что может его с этим столкнуть mm-hmm. и превращается в вот болью в какую-то такую звериную форму неосознанного существования. Рома. Что делать? что делать, если я стал э, взрослым человеком, но так и не научился быть один. Exactly. Мы уже предложили самый действенный способ, самый действенный вариант. Если вы взрослый человек со своими взглядами, там, э, с закостенелой психикой, которая уже ригидная, э, и все остальное с привычками.
0: Начало многообещающее. Ну,
1: ригидно в рамках того, когда вы были по сравнению с вами ребенком, я имею в виду, не по сравнению с другими людьми. Безусловно, лучшим для вас решением станет это предпринять волевое усилие и согласиться на профессиональную помощь. Привет. Хотя бы получить. Да, хотя бы получить какое-то направление обо всем этом. Можете даже не от психологов, там, от книг, от нашего подкаста или еще от чего-нибудь. Хотя бы просто как-то разобраться в этой теме с какой-нибудь другой стороны, кроме вашего мировоззрения. Потому что ваше мировоззрение немножко так специально будет стараться вас вернуть опять в эту корею. И в этом будет особая проблема того, что вы будете тратить очень много сил и, там, фиг пойми еще чего, и, скорее всего, можете легко так, знаете, как в лесу, совершить круг, прийти на ту же точку и подумать, что, мол, я совершил так много работы, теперь моя тревога относительно одиночества и вот всего, что мне сказали в подкасте успокоена, я такой молодец, ничего при этом не изменить, зато теперь тревожиться не будете, и пойти дальше жить. А потом через год столкнуться с теми же проблемами и еще больше, да, взбеситься. Поэтому, скорее всего, лучше вот как-то принять какой-то способ, который позволит ну, хоть как-то по-другому посмотреть на эту точку зрения. Да, если наши слова как-то отзываются у вас какими-то там скрежетом по задней стенке черепа, то это, наоборот, какой-то хороший показатель того, что вроде как что-то другое слышите. Какой-то да?
0: процесс уже происходит, да, да. да. Вот
1: что-то подобное, какому-то подобному ощущению для того, чтобы взрослому человеку переломить себе настолько что-то большое и следует стремиться, это
0: вот как одно из важных таких вещей. Тогда кажется помимо совершенно гениального предложения, написать кому-нибудь из нас, а лучше двоим сразу. Ни, ни на что не намекаю.
1: Потестируйте, может, да, может, да, один не подойдет.
0: На <сих> да, да, сходить туда-туда.
1: Ладно, это шутки, не надо написать, мы вообще
0: консультации не продаем, мы тут только на да, я, зарабатываем. я лично вообще в отпуске сейчас, скорее Хорошо. всего. давай что-то. продолжим. Так вот, эм, кажется, вот эта вот идея про вот этот скрежет в голове... Э, Вообще-то, на мой взгляд, это как раз и есть то, что нам нужно. И тогда, если по какой-то причине, ну, вы либо не видите необходимости, либо не видите возможности обратиться к специалисту, ну, или там какой-то литературой скупиться, то вот что вам нужно в первую очередь. То есть некий набор вопросов, которые как бы сталкивает вас с вашим же мировоззрением, который позволяет вам как бы выйти из-за границы немного собственного восприятия, никакие вещества здесь при этом не нужны, вот, который позволит вам как бы взглянуть с третьего лица на то, что вы делаете и как вы это делаете, вот, и как бы вызвать это скрежет, то есть. По сути, я имею в виду очень простую вещь – выразить здравое сомнение по отношению к самому себе.
1: Можем обречь это прямо вот в очень простую форму, да. Если мысли относительно всего этого не идут просто так, но вы чувствуете, что, например, я знаю, если моя жена или девушка там, или молодой человек меня бросит, мне будет очень плохо именно за того, что я ненавижу mm-hmm. быть один, да, и вы в предвкушении того, что вы не умеете проживать это сами, mm-hmm. да, то, а мысли не идут, то... Вот вот этот скрежет, как бы, вот это вот противоборство против своей личности очень же просто создать, на самом деле, просто какими-то действиями. Ну, если вы боитесь, как бы, одиночества и всего остального, я уже представляю вашу жизнь. Скорее всего, у вас мало знакомых, скорее всего, у вас однообразный образ жизни, скорее всего, мало куда-то ходите, скорее всего, мало поглощаете новой информации. последнее новое хобби было где-то на уровне университета или 18 лет и всего остального. Так вперед просто позапускайте в своей жизни кучу разных каких-то моторщиков, которые создадут вокруг вас не только много какой-то активности, но и людей, да, где вы сможете осмыслить, насколько же вы закостенели в своих взглядах и получите много новых взглядов. Например, вы любите играть на гитаре, но всегда пренебрегали рисованием. Мы считали вот этих вот художников, которые рисуют, да, какими-то такими непонятными человечками. И вот эта вот возможность понять что-то новое, Взять и пойти самому согласиться на это рисование, дозволив себе это, вы таким же образом сможете понять это ощущение, дозволив себе согласиться, например, на проживание одиночества. Это может быть следующим шагом после того, как вы впустили в свой мозг что-то новое и позволили ему это, да. После того же рисования идите, посидите один в парке, например, того, когда вы ничего не делали, да, и бежали после работы домой сразу. Идите, посидите в парке два часа без музыки, без ничего, подумайте, а как вы там живете сейчас, какие у вас вещи и прочее. И вот делая так регулярно включая какую-то или новую активность или какие-то возможности побыть одному, вы постепенно через ну конечно не очень приятные внутренние процессы будете этому обучаться.
0: <связываю> Это было выступление Тони Робинса. <связываю> Спасибо нашему приглашенному бери гостю. Просто и
1: делай. <связываю> <связываю> бери Просто и делай.
0: <связываю> Но вообще на самом деле как мне, как мне слышится, Рома предлагает две очень простые вещи. Первое, посмотреть фильм с Джимом Керри всегда говорит: да? Но, но, вот. А во-вторых, задаться простым вопросом: а что я вообще пытаюсь себе сообщить, когда говорю себе, что мне очень страшно? То есть, например, что я вот, девушка меня бросит, я останусь один. Я о чем себе пытаюсь сказать? Мне почему это страшно? Ну, потому что у меня там небольшой круг общения. О, класс, подсветили одну потребность, с этим можно разбираться. Ну, потому что я тогда не буду знать, что я буду делать один. О, класс, вот еще один вопрос, который требует решения. То есть один из ключевых вопросов, который можно задавать себе на постоянной основе, вам даже не надо сталкиваться со стрессом, это, а что я вообще пытаюсь сказать себе этим переживанием? Про какую незакрытую потребность, ну или потребности я пытаюсь себе сказать? Это первый вопрос. Второй момент, который нам нужен, опять же, вспоминаю мой пример с детским садом, где в идеальном, ну, обзовем даже правильном сценарии, меня и мои переживания ставят на первое место. Вот это еще то, что нам нужно. И вернуться в это состояние тоже довольно легко, задавшись простым вопросом. А мне это вообще как? То есть я могу оказаться в ситуации, в которой мне предлагают какую-то гениальную вещь, преподносит ее очень красочно и классно, ну, например, записаться к психологу. Вот. Я могу в этот момент задуматься о том, так, звучит как будто бы неплохо, но мне вообще то идея как? Задавшись этим вопросом, я уже, а, так это, по тонкому льду темы с одиночеством начинаю ходить, потому что я уже соприкасаюсь со своим внутренним миром, там, где все лежит в тени. И пытаюсь что-то из этой тени такое выдергивать полезное для себя. То есть я уже через призму видимости местоимения я как-то пытаюсь воспринимать э, мир вокруг меня. Вот. Плюс, опять же, э, вопрос, который ставит Рома, э, можно переквалифицировать еще и вопрос по отношению к другим людям о том, а что они мне хотят сообщить. И тогда, по сути, вот этих трех базовых я бы назвал бы, это база, трех базовых вопросов будет вполне достаточно, чтобы уже получше себя узнать и уже смягчить вот это вот вхождение в тему с одиночеством, это вопрос, а мне это вообще как? Что я пытаюсь себе сказать теми или иными переживаниями или действиями, и что мне пытаются сообщить другие? Вот этого, на мой взгляд, для начала будет вполне достаточно. Что скажешь? Да,
1: я предлагаю заканчивать. По-моему, осветили все достаточно хорошо. Если кому-то что-то дополнительно непонятно, опять же, просто могут написать нам в Телеграме или где-нибудь еще, и мы можем создать дополнительный выпуск, освещающий
0: что-то более подробно. А с этой темой, мне кажется, все. Да, отличная, кстати, идея. Действительно, если у вас после прослушивания нашего подкаста возникли какие-то возражения, сомнения, идеи, предложения или вопросы, Врывайте комментарии, напишите об этом. Мы с удовольствием по вашим вопросам, возражениям, идеям и об вообще обратной связи могли бы сделать еще один выпуск. Действительно, было бы очень интересно. С вами был подкаст «Две головы лучше».
1: Вы можете подписаться на нас в Telegram, ВКонтакте и на Ютубе. Ну а пока, пока. До встречи.